0: Bueno, pues son las 8 y 40 de la noche y en este momento me parece que un gallo es nuestro señor ex director el señor Gabriel de las Casas, que de verdad debe estar muy triste y quisimos llamarlo hoy, no para hablar de animalitos ni cosas, sino Ajá. es una llamada seria porque Gabriel es un tipo que vivió, ya era viejo cuando Cerati era joven. Sí, eso Pero, dice, pero, ¿eh? pero, 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 Pero hablando en serio, uno de los principales fans de Cerati, doctor Gabriel de, la, doctor Gabriel de las Casas, buenas noches.
1: Hola Diego, buenas noches, Carlos Andrés, un abrazo grande
0: Oiga, qué dolor, usted tiene que estar, si yo estoy aburrido, usted tiene que estar muy aburrido
1: Sí, le cuento que dos artistas me han dado muy duro su muerte Quizás el primero que sentí eh, de verdad fue Freddie Mercury Y el segundo así uh, grande, yo creo que es Gustavo Cerati Pues porque me tocó una, una época de jockey muy, muy apegado a su Stereo Y tuve la oportunidad de compartir pues con los tres de Soda, entrevistas, conciertos, salidas a comer, en fin, muchas, muchas cosas. Le estaba diciendo a Jennifer Castiblanco, la, la, nuestra, nuestra productora de La Nube, que, que se busque también a Alvarito Forero, nuestro Álvaro Forero. Claro, de, los trajo. De Voz Populi fue el primero que trajo a Soda Stereo a Colombia. ¿Sí? Eso debe sí, ser bien. año 87, 86, los presentó en un bar que se llamaba Metro.
0: Eso es verdad. se
1: que, que quedaba en la, en la 13 con 81, 13 entre carrera 81, entre calle 81 y 82, y ahí era un escenario muy pequeño donde tocaba mucho hora local con Car Troller y con Eduardo Arias. Es? En ese escenario tan pequeño... Uh, llegaron eh, Gustavo, Zeta y Charlie hicieron un concierto memorable. Wow, y, y a partir tan... de esto, pues se empezó, se, a regar, 82. Eh, se empezó a regar en cassettes la música de Soda Estéreo y de esos grandes de, 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 de lo que llamábamos el rock en español.
0: Qué bueno, no, es una locura. ¿Cuánta gente había ese, ese día? Eh, ver, ¿tú no, tú no, ese ves?
1: bar yo creo que uh, fue ciento, peligroso. 150 personas podía haber, o sea, no no mucho. Yo creo que Álvaro, Álvaro puede desmentir, pero 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 era pero era impresionante lo de Soda Estéreo y era impresionante ver cómo, cómo los artistas ni siquiera tenían eh, discografía en Colombia y eh, había un mercado uh, mucho de cassette, de, de otros genios que eran a veces más baladistas pero también muy rockeros como Alejandro Lerner que se movía mucho, toda la música de Charlie García tampoco había discografía en Colombia o era muy poca. Eh, todo lo de ser Girá, también de la primera época del, de, del rock argentino, era puro puro cassette que se prestaban y copiar en la época en que las grabadoras y los equipos de sonidas de, 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 tenían la doble, doble cassetera para uh -huh. copiar de cassette a cassette las canciones y pues creo que era era parte de lo emocionante. Eh, de Soda Estéreo me tocó irlos a entrevistar cuando se, reincu... se despidieron dos veces eh, grande eh, en, en la primera despedida que, que el grupo se, se despide y hacen un chau soda y sacan un disco también en concierto se vuelven a reunir y lanzan Sueño Estéreo entre otras canciones, estaba ahí paseando por Roma eh, sí. ella usó mi cabeza como un revólver sí. y hacen la reunión y citan una uh, gran rueda de prensa en Argentina eh, podía haber unos 200 uh, periodistas de... Uh, del área latina, tuvimos la oportunidad de estar cubriendo esa, eh, esa ese nuevo reencuentro, hicieron una discoteca en donde sonaban tres canciones de Soda Stereo y de pronto mm -hmm. se, eh, eh, se repetían constantemente y de pronto se abrió un telón y seguía sonando las canciones de Soda Stereo y uno iba descubriendo que estaban tocando eh, en serio, pues estaban tocando en vivo y, y luego nada, la entrevista y... y Curiosamente en la entrevista no se sentían muy unidos, se, se da uno cuenta de que había sido un llamado más de negocio que de realmente amistad a como se los encontró uno en el concierto, en, en, en la gira Me Verás Volver, que fue la, la gira definitiva, en donde si uno si veía a los ODA, eh, sobre todo si, si tiene la oportunidad de comprar ese DVD y ver los extras que tienen cómo se estaban divirtiendo entre ellos en esa en esa gran gira de despedida. En esta si bien estaban comprometidos con su música como profesionales, no era que no era la felicidad completa de, de un reencuentro con ese sueño estéreo que fue uno uno de los de los buenos y mejores discos de Soda.
0: Es que lo que quería preguntar es desde esos 150 que tocaron en el 85 al concierto de mayo de 2010, no, pues ¿cuántas personas incrementó Soda Stereo?
1: Pues mire, después de eso, Soda Esterio tuvo una presentación en la Plaza de Toros con lleno. El concierto lo abría ahora local, el concierto tuvieron que aplazarlo y terminó abriéndolo Compañía Ilimitada. Eh, creo que Compañía Ilimitada fue uno de los grupos que capitalizó también muy bien ese momento del rock en español. Eran quizás los que abrían la mayoría de, de conciertos eh, y llenaron Plaza de Toros. O sea, la Plaza de Toros era, y, sobre todo que la Plaza de Toros era un, un sitio icónico para conciertos. Porque en un sitio como, como Plaza de Toros se ve bien y se oye bien desde cualquier sitio, y el hecho de que sea abierto hace que, que la acústica sea perfecta eh, para un escenario de la, de la Plaza de Toros. Entonces, después ya fueron llenando eventos como eh, eh, escenarios como Plaza de Toros, como Coliseos, para tener lo que lo que se vivió en Parque Simón Bolívar, que fue lleno a reventar. El empresario era Juan Pablo Espina, y creo que Juan Pablo. Eh, Tenía dispuestos un, un VIP, unas boletas carísimas y le tocó correr la valla bastante porque esas fueron las que primero se se vendieron. Y, y si yo tengo que recomendar de verdad un DVD y el disco en concierto, es el de esa gira. Qué gran equipo el que tenían en concierto. Eh, si pueden ver quiénes eran los músicos ¿Está de tuiti, apoyo, no? se pueden encontrar con Twitty González, que fue el teclista de apoyo de toda la vida, de Fito Páez, sí. gran gran productor y tenía otros dos grandes músicos uh, también ahí pero sobre todo que, que, que Soda Stereo esa producción es, es, es digna de cualquier artista internacional la, la producción de lo que entendió Soda Stereo que era el negocio de la música y la tecnología en un escenario eh, no se veía como pues como lo que estábamos acostumbrados, que ningún artista de verdad grande, latino, ni Miguel Mateos con toda su grandeza, lograba producciones como lo que trajo Soda Stereo para, para estos grandes escenarios, para conciertos de mil, 50 mil personas.
0: Nos queda, creo que más claro bueno. no se puede, doctor Gabriel, un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias y de verdad lo sentimos, porque yo sé que usted sí a estar muy golpeado. Gracias hombre. por estos datos, Gabriel,
1: chévere. hombre, no, Carlos Andrés, un abrazo, Diego. Abrazo y el cariño de siempre y abrazo a toda la gente de La Nube.
0: Claro, la pregunta padre. de Carlos, una canción de eso hasta Ahora, de... Es que luego no, no ¿Sabe lo que hizo ponerlo? el genio? Le preguntó a Nelson Freddy Padilla al aire. Una canción, Nelson Freddy le, le pidió la más complicada de Serati en solitario. ¿Usted cree que estaba? Gracias.
1: No, no estaba. Pero la, la yo mía, creo que la
0: chiquita ah, ya la encontró.
1: Sí, no, 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 yo la pedí, yo también pedí, pedí la canción, el nombre es Largo, pero ahí estaba. Ella usó mi cabeza como un rebote.
0: Ah, bueno. Ah, eso, pero es que esa sí está. Esa.
1: Bueno. <risa> Chao, Gabriel. Abrazo.